0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Why so. No episódio de hoje, nós vamos discutir sobre amadorismo versus o profissionalismo no esporte. Para isso, nós vamos trazer duas convidadas muito especiais, Alice Menezes e a Cecília Maurício, que são estudantes do IFMG Campus Betim, assim como eu, Débora. Nós daremos início à discussão a partir do significado desses dois termos, o amadorismo e o profissionalismo, e vamos relacioná-los com a música. É uma partida de futebol da banda Skunk. Oh,
1: bola na trave, não quero tocar. Bola na área, sem queimar, cabecear. Bola na rede pra fazer o um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um Vamos na pendurada na parede do quarto. Desculpem na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida.
0: Alice, de acordo com seus conhecimentos, o que você considera como sendo o amadorismo? Oi, gente. Oi, Débora. Então,
2: vamos falar um pouco aí de amadorismo, né? Que, historicamente, não possui uma definição certa para esse conceito, pois é considerado uma conceituação dotada de polissemia, E ambiguidade, se a gente procura, por exemplo, no dicionário, ele fala para a gente que amadorismo é sinônimo de falta de profissionalismo, de prazer e de distração. Antes de 1986, a Carta Olímpica afirmava que amador é que pratica esporte apenas por prazer e para usufruir tão somente dos benefícios físicos, mentais e sociais que derivam dele e cuja participação não é nada mais do que recreação sem ganho material de nenhuma natureza, direta ou indireta. Então, pensando no amadorismo no esporte, até o ano de 1986, os Jogos Olímpicos eram exclusivamente para jogadores amadores. Mas nesse ano, você tem uma ruptura, em 1986 você tem uma ruptura, e começa a questão aristocrática do esporte, que quem domina é quem tem dinheiro, porque essas pessoas conseguem obter mais êxito na preparação do que quem não tem, conseguem ter um acesso ao material melhor, a treinadores melhores e, consequentemente, elas acabam sendo ganhadoras desses
0: esportes. Isso que você falou, Alice, a gente consegue perceber na minissérie English Game da Netflix. Nessa série, ela gira em torno de um campeonato nacional de futebol. E esse campeonato era disputado por times de operários e times de pessoas da elite, que tinham alto poder financeiro e tudo mais. E a gente conseguia perceber que os operários tinham menor rendimento no esporte. Por quê? porque eles não tinham tempo para treinar, eles tinham que é, jogar uma partida logo depois de um dia exaustivo de trabalho, eles tinham péssimas condições de trabalho. Isso tudo influenciava na rotina deles como um jogador de futebol. né Tanto que a gente podia perceber que a taça da competição ela só tinha ficado nas mãos da elite. Nunca nas mãos dos operários, que mostra toda essa questão aristocrática. Agora, Cecília, você poderia falar um pouco para gente sobre o que é o profissionalismo dentro do esporte?
1: Oi, gente. Falando sobre o profissionalismo no esporte, é, inicialmente ele foi duramente criticado. Ele era mal visto, porque, de acordo com as pessoas, a inserção do profissionalismo no esporte é, acabaria, romperia com todas as virtudes que eram criadas pelo conceito do amadorismo. É, o amadorismo era visto principalmente pelo amor ao esporte, a praticar ao esporte pelo prazer de estar lá. Já o profissionalismo, ele colocaria dinheiro no esporte. E esse retorno financeiro, muitas vezes, poderia fazer com que a honestidade das pessoas fossem colocadas em jogo, Principalmente porque o objetivo final era ganhar. Não era mais, o esporte não era mais praticado simplesmente por prazer. Você tinha que treinar, você tinha que investir tempo, você tinha que investir tempo, treino, dinheiro. E para isso, o esporte começou a virar algo, ser mercadorizado, virar um produto no mercado. E isso colocaria, bas, colocou bastante em risco o, todo o conceito que foi previamente trabalhado do amadorismo.
0: Cecília, você acha que a significação sobre o profissionalismo tem se ampliado? Você poderia falar um pouco sobre essa problemática?
1: Sim, eu considero sim que o profissionalismo tem se ampliado. Ele começou de forma muito tímida, com bastante, enfrentando bastante resistência por todo o mundo. Agora, hoje, você pode perceber que ele está presente em todas as partes do globo. O profissionalismo se ampliou muito e, hoje, muitas profissões que ainda não eram consideradas profissões, muitas práticas e esportes que ainda não eram considerados é, esportes profissionais, já são muito bem acolhidos pela população e por toda a regulamentação técnica que existe. Um exemplo disso é o skate. O skate, há muito pouco tempo, ele era considerado uma prática informal e apenas para lazer. É bem visto pelo amadorismo. Agora, hoje... Nos Jogos de 2020, você já pode perceber que o skate já é uma modalidade presente. Então, isso é uma prova grande que o profissionalismo tem se ampliado muito, que ele está sendo difundido por todo o planeta. E a cada dia mais, mais modalidades e práticas estão entrando no ramo do profissionalismo.
0: Cecília, você poderia falar um pouco sobre o processo de transição do amadorismo para o profissionalismo? E o que mudou?
1: Inicialmente, o esporte ele era realizado de acordo com o amadorismo. Só que, com o tempo, as pessoas começaram a perceber que o esporte poderia ser muito mais do que isso, muito mais do que ser praticado simplesmente pelo prazer. As pessoas começaram a perceber que ele poderia ser um produto e também poderia estar incrustado de significados, que ele poderia passar uma mensagem para os outros. Com isso, ele foi se desenvolvendo. O esporte, ele poderia levar mensagens às outras pessoas e também poderia trazer grande retorno financeiro. Causa da grande adesão da população e o interesse que as pessoas têm pelo esporte, por assistir e muitas vezes também até em praticar. Com isso, mais pessoas foram é, investindo mais tempo e houveram o aparecimento, houve o aparecimento de patrocinadores que estavam dispostos a investir dinheiro nisso para poder é, ter um retorno depois. Assim, o esporte passou a ser mais... passou a ter mais burocratização e também a ser mais formal. Ele passou a ser regulamentado por normas e, te, normas e regras. É, hoje em dia, essas normas e regras visam... Definir um ponto de partida, teoricamente, igual para todos. O jogo tem que ser realizado com honestidade, tem que ter as mesmas chances para todo mundo. Isso na teoria. Por exemplo, as mesmas regras que se aplicam a um, se aplicam a outro. É, em relação à igualdade. Numa corrida, o ponto de partida é igual para todos os atletas e é realizado também o um exame antidoping para ter certeza, certificar que nenhum atleta esteja tentando tirar vantagem sobre o outro. Essas normas e regras se devem ao que ao grande investimento que é feito nos esportes. Ele deixou de ser simplesmente algo praticado por puro lazer e diversão e vontade, para ser algo, para se tornar um produto, até marketing, na mão de outras pessoas. O esporte depende muito do seu do torcedor e é preciso que o torcedor queira ver aquilo por isso que o esporte hoje ele tem mais regras e mais mais regras para certificar que ele seja algo interessante mas que é da, de mesma forma também seja justo
0: ainda sobre amadorismo Alice mas agora na canção é uma partida de futebol da banda Skank no trecho Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Você acha que esse trecho leva uma discussão é, sobre a torcida ser feita, provavelmente por um amador e seu significado perante isso?
2: É, então, um dos motivos para isso se deve ao passado histórico mesmo que o futebol teve na nossa cultura como sendo algo é, um símbolo da nação mesmo, um símbolo patriota, que é do nosso povo, então, o brasileiro, ele é conhecido por gostar muito de futebol, por ser o país do futebol. E isso tem uma ligação emocional com os indivíduos que é retratada nessa música do Skank. É importante ressaltar, Débora, que ser o time vitorioso, né? Então, a gana pela vitória, ela nem sempre é predominante em todos os âmbitos do esporte. A Marcela, que é uma jogadora de rugby do time Desterro, por exemplo, ela conta experiências que ela e o time já passaram de estarem jogando contra um outro time, contra um time rival, mas que ao notar que esse time é mais inexperiente, que não tem tanta prática como o time dela tem elas jogam um pouco mais leve e, de certa forma, até deixam é, o time da oposição ganhar, porque o importante no amadorismo não é ganhar, é o jogo, é a vivência do jogo, o prazer do jogo. E ainda nessa lógica, o sociólogo alemão Nobert Elias reitera que, abre aspas, De disposições que garantam aos concorrentes, não só quando atacam, como quando defendem, oportunidades iguais de vitória e de derrota. Fecha aspas. Então, em outras palavras, o que ele está querendo falar é que quanto mais desequilibrado as condições técnico-táticas das equipes disputantes, mais desestimulante torna-se o jogo. Inclusive, até mesmo para quem tem o predomínio integral. Então, com essas observações, eu encerro a minha participação no podcast. Foi um prazer poder estar aqui. E muito obrigada pela participação em um debate tão enriquecedor. Até a próxima!
0: Muito obrigada pela participação, Alice. E você, Cecília, o que você considera sobre os mecanismos históricos que situam o profissionalismo?
1: Historicamente, falando sobre o profissionalismo, ele não nasceu de uma forma muito genuína. Na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos, o esporte era praticado de acordo com o amadorismo, e o amadorismo valorizava a prática do esporte apenas pelas sensações e os sentimentos proporcionados pela prática do esporte. A prática do esporte era feita por pura diversão e não era atribuído dinheiro a isso. Porém, com o passar do tempo e a prática do lucro, a inserção do dinheiro no, no esporte, ele deixou de ser praticado apenas como uma forma de prazer e passou a ver, a, e passou a ser visto como uma forma de trazer retorno financeiro. E assim, os valores do amadorismo foram distorcidos. Antigamente, na Grécia, quem vencia os Jogos Olímpicos ganhava grande status social e prestígio e era, de certa forma, visto como uma uma celebridade. Porém, isso fez com que as cidades percebessem a visibilidade que elas poderiam adquirir caso o atleta atleta que a defendesse ganhasse a competição. Assim, os atletas trocavam facilmente a a cidadania, para poder defender uma cidade que pagasse mais por isso. Quando a Roma invadiu a Grécia, mesmo tendo todas as divergências, ela decidiu manter as práticas dos jogos. Mas, como uma forma de demonstrar sua superioridade em relação à Grécia, ela decidiu incrementar os esportes e os jogos com o profissionalismo. É... Assim, o objetivo principal era vencer. E essa busca sempre pela vitória fez com que a a vitória seja procurada a todo custo. E isso muitas vezes dá lugar à corrupção. Onde a vitória é mais importante, muitas vezes esses estados não se importavam com os meios para consegui-la. A medalha virou uma forma de exibir soberania e poder. O esporte, para ser tratado de forma profissional, ele precisa ser patrocinado. E isso implica que conceitos e valores dos patrocinadores no esporte sejam transmitidos. Por exemplo, na Alemanha nazista, querendo ou não, todo produto transmite uma mensagem, seja ela implícita ou explícita. Na Alemanha nazista, quando um atleta ganhava uma competição, ele estava transmitindo muito mais do que simplesmente o fato de ganhar, mas ele estava transmitindo uma mensagem por trás disso. Pode ser transmitida uma mensagem por trás disso. A de soberania, de poder de valorização do Estado que ganhou. Muitas vezes, quando o atleta passava a ganhar as competições, era transmitida muito mais uma bandeira do que simplesmente o sentimento de ganhar a competição pelo puro prazer proporcionado pelo esporte. Eu gostaria, sim, de encerrar a minha fala e agradecer pela oportunidade.
0: Após a discussão do episódio de hoje, eu acredito que seja possível compreender o amadorismo como uma prática realizada pelo prazer que um determinado jogo proporciona. Enquanto que o profissionalismo consiste no esporte como uma atividade minorada, isto é, que gera renda ao esportista ou atleta. Além disso, entendemos a conjuntura de ambas modalidades no país parte da relação com a música tocada na vinheta. Agora estamos encerrando mais um episódio. Obrigado ouvintes, convidados e patrocinadores pela contribuição na construção desse podcast. Esse episódio foi embasado no artigo Resíduos do Amadorismo no Esporte, a exemplo de uma equipe de rugby feminino. Até mais!
1: para todos mas só brilha para poucos e brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto chamado brazuca
2: que não tinha nem comida
1: na panela mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca era novo e já diziam
0: que era o novo Pelé que fazia o que queria com uma bola no pé que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona e que driblava bem melhor que o Mané pois é